0: Bonjour et bienvenue dans Deep Impact avec le toujours beau, le toujours, même en fin de saison, il est beau, Arnaud Dupasquale. Comment vas-tu, Arnaud Salut Antoine, ça va très bien,
1: je te remercie.
0: (rire) Bon, cette semaine, dernière émission, nous allons faire le bilan de cette saison 2020 qui a été un petit peu spéciale, on ne va pas se mentir. Donc, pas de 7. Mais une dizaine de catégories, voilà, euh, euh, le joueur et la joueuse de l'année 2020, euh, les couacs, les révélations, les surprises. Enfin voilà, vous avez compris le principe et on va commencer tout de suite avec euh, le joueur et la joueuse de l'année 2020. Et alors, pour être très honnête, hein, on, bien sûr, on a préparé l'émission en amont. Et donc, euh, il arrive parfois que nous sommes d'accord et que parfois nous allons être en désaccord. Mais là, j'ai déjà, Donc, sur cette première catégorie, joueurs de l'année 2020, on avait un petit doute entre dominique Tim et Novak Djokovic, Arnaud.
1: Oui, exactement. Oui, on a, on a hésité longuement. On avait peut-être envie de mettre en avant le, les progrès et les très bons résultats de Dominic Tim, ouais. notamment cette victoire en grand chelem, une finale aussi à l'Open d'Australie. Mais euh, est-ce que ça vaut un sixième sacre est-ce que ça vaut une sixième couronne mondiale Bien sûr. Au fond, je crois pas. Donc, euh, on se devait euh, probablement de mettre finalement Djokovic en avant pour avoir égalé Pete Sampras euh, sur euh, voilà, six, six fois.
0: Euh, le nombre de saisons voilà.
1: fin, finir l'année, la saison numéro mondial. C'est, c'est monumental, en fait. Je crois que c'est, 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 c'est fou et c'est vrai que c'est important de, de le dire, de le mettre en avant. Tu es d'accord, Antoine, Huitième sur ce opé- coup-là
0: chut, chut. Je suis d'accord. Huitième Open d'Australie euh, en début d'année aussi. où euh, voilà, Il devient une espèce de fédéraire euh, à Wimbledon. Et ben, il y a Novak Djokovic à l'Open d'Australie. donc Ça se joue aussi euh, ça, ça, ça se joue dans la balance. Il y a aussi, euh, Je pense que Dominique Thiem aurait pu euh, glaner ce titre au euh, combien honorifique s'il avait été plus loin à Roland-Garros. Il, a, il nous a un petit peu déçu finalement à Roland avec cette défaite en quart de finale contre Schwarzman alors qu'on avant le tournoi, parce qu'il avait battu, euh, parce qu'il avait remporté son Grand Chelem à l'US Open, on l'annonçait comme le gros outsider et un, un finaliste potentiel à Roland Garros, et finalement il, part, il perd en quart de finale, alors un peu euh, à cause de Hugo Gaston, qu'il avait poussé en 5-7 euh, en huitième de finale, mais on va bien sûr y revenir plus tard dans l'émission. Donc voilà, je pense aussi que ça, ça joue, et, euh, mais c'est vrai que Novak Djokovic a quand même, euh, malgré euh, les déboires, il a quand même marqué l'année 2020 de son empreinte.
1: Non, mais en plus, et pour finir sur, sur Joko, euh, on a le sentiment qui finit presque sur une touche, certes un peu moyenne, sur la deuxième mmh. partie de saison, en fait. C'est entre la dis- sa disqualification à l'US, ensuite euh, la fessée qu'il prend en finale à Roland. Alors mmh. ça reste une finale, c'est Roland, c'est euh, Nadal en face. Nadal. Euh, ce quart de finale à Vienne, où il prend 2 et 1 une fois que l'objectif est est atteint. Euh, c'est, vrai, c'est vrai que... bon, En fait, le problème, c'est qu'il met la barre tellement haute à un moment, c'est qu'on, veut, qu'on voudrait qu'il y ait tous ces matchs. On voudrait qu'ils soit surhumains. On voudrait euh, qu'ils soit imperturbables. Jamais. Mais ce n'est pas possible. Mm. Et, euh, et donc, à un moment, il finit quand même l'année un mondiale. Il a rempli le contrat. Le contrat, c'est un engagement de tous les jours. Et il en parle très bien. Moi, j'ai, j'ai eu quelques images là, pendant le Masters où il y a eu des interviews géniales. Où il dit, mais on ne se rend pas compte à quel point l'engagement est fort au quotidien pour en arriver là où je suis et où nous sommes avec quelques-uns. Mmh. Et c'est vrai. Donc, ouais, la difficulté, elle est difficilement mesurable. En tout cas, moi, je ne mesure pas. C'est monstrueux.
0: Bon, allez, on passe à la joueuse. Et Sophia Kenin, là, euh, je crois qu'il y a eu, euh, voilà, Unanimité. Mmh.
1: L'unanimité. Bravo. <rire> c'est comme ça, attention, une petite accentuation sur le taille, si tu veux vraiment, mais pas de problème, on peut y aller.
0: <rire> donc oui, Sophia Kéline, euh, victorieuse à l'Open d'Australie en, en début d'année, ouais. elle remporte aussi le tournoi à Lyon, finaliste à Roland-Garros, contre la surprise, euh, dont on, on, on reviendra bien sûr euh, sur ce, ce, ce magnifique titre. Elle commence l'année 15e mondiale, elle finit 4e, ça fait, j'ai envie de dire, une candidate en plus à suivre l'an prochain, avec Naomi Osaka, avec le retour possible de Bianca Andrescu avec Serena, qui continue à, 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 à poursuivre cette quête incroyable. Mais c'est vraiment elle qui a marqué de son empreinte cette année.
1: Ouais, elle marque les esprits. Elle est 15e mondiale, comme tu le dis. Elle est toute jeune, 21 ans. Elle gagne ce grand chelem. En début d'année, elle n'est pas attendue. Et c'est ce qui fait aussi tout le charme, finalement, de, de ces tableaux très ouverts. C'est que tu sais très bien mmh. qu'il y a plein de joueuses potentielles qui peuvent aller au bout, qui sont éligibles à la victoire. Elle toute jeune, toute fraîche, avec euh, cette attitude très combative, euh, hargneuse un peu, mmh. voire rugueuse parfois, ouais. euh, sur le terrain. Voilà, pour toutes ces raisons, c'est, c'est plaisant. un hein. Jeu dynamique, pêchu. Je trouve que tactiquement, c'est très juste. C'est hyper intelligent euh, quand elle est sur le terrain. Donc euh, oui, il y a cette victoire. Mais surtout, il y a la confirmation sur une surface différente en allant mmh. faire finale. Et ça, c'est très fort derrière. Ça, c'est très fort à l'US Open. Ce qu'elle trébuche. Peu importe, euh, on ne peut pas, à un moment donné, euh, comme pour Djoko, réussir tout le temps à être toujours très bon, même si c'est l'objectif. Mais derrière, je trouve que d'aller dér- faire une finale, une nouvelle fois, en grand chlam, à Roland-Garros sur terre battu, qui n'est pas forcément sa surface. J'ai trouvé ça aussi très fort. Elle sortait du lot.
0: Parfait, on peut passer à la révélation de la saison. Commençons par les femmes, parce qu'il n'y a pas de raison. Iga Schwantek, la Polonaise, je crois que... C'était, euh, voilà, c'était obligatoire. Euh, magnifique vainqueur de Roland Garros, seulement 18 ans, euh, finit l'année à la 17 e place mondiale. Et puis euh, surtout son jeu, je, je pense qu'il faut aussi euh, faire ressortir cela. Elle fait des choses avec la raquette, euh, bah, pareil, qui s'inscrit dans cette variété qu'on voit de plus en plus sur le circuit WTA et qui fait du bien, je trouve, avec des variations, avec du volume. Et puis, euh, j'ai bien aimé le personnage pour avoir en plus assisté à la finale femme. Euh, super discours, elle a de l'humour. Euh, j'ai bien aimé la personnalité.
1: Mais c'est, c'est, c'est une fraîcheur immense, en fait. Et euh, ce qui est assez surprenant, c'est que si tu prends un peu sa feuille de match, jusque-là, jusqu'à Roland, alors un hein, Roland certes déplacé, reporté, euh, il n'y a pas grand chose, enfin, ça joue bien elle est cinquantième, je ne sais pas, un truc comme ça mais de là à se dire gagner un grand chelem, et ce n'est pas juste gagner un grand chelem, on se rappelle un petit peu du nombre de jeux qu'elle a laissé sur son parcours ouais, c'est elle n'a pas perdu un set, elle a mis que des fessées, jusqu'à la victoire c'est à dire qu'en moyenne je crois qu'elle doit perdre 4 ou 5 jeux mm. maximum par match c'est mm. dingue ce qui s'est passé, on sait qu'elle avait perdu contre Alep l'année précédente et là on voit en un an tous les progrès qu'elle réalise Pareil, euh, c'est en, en lui collant deux sets, mais il n'y a pas photo. Et en fait, on ne s'y attend pas. Alors c'est presque un peu une, c'est la surprise, la révélation, le coup de cœur. Elle rassemble un petit peu toutes ces catégories, je trouve, euh, cette joueuse polonaise. Et tu as raison de, de, de mettre en avant aussi euh, son jeu tout en variation. Parce qu'on a tendance à stéréotyper euh, euh, le tennis féminin en disant mmh. boum, boum, boum. Et il faut arrêter avec ça maintenant, finalement. Il ouais. faut arrêter, il y en a de plus en plus. Euh, des joueuses qui, un peu à, à l'instar, pas mal, de, de, de Ziatek, Chantek, pardon, comme tu dis, à la, à la polonaise, excuse-moi, qui finalement varient énormément. Ça tourne autour du revers, ça met des Exactement. pralines en coup droit, ça, ça amortit, ça joue slicé, ça joue en touché, ça joue intelligemment. On adore, on adore. Petit souci en deuxième service. Elle a le temps de progresser, elle est toute jeune.
0: Elle va bosser dessus cet hiver, j'en suis sûr. Révélation masculine mm-hmm. ouais. Saison Et là, pareil, on a été tout de suite d'accord et je pense que beaucoup de gens ont aimé ce joueur et vont l'aimer de plus en plus parce qu'il dégage quelque chose d'incroyable. C'est Yannick Steiner, le joueur italien, 19 ans, euh, qui finit la saison à la 37e place mondiale. Euh, plusieurs victoires sur le top 10 durant la saison. David Goffin à Rotterdam, Tsitsipas… 6 mondial quand il le bat à Rome euh, et puis la victoire contre Zverev à Roland-Garros pour atteindre les quarts de finale et bien sûr où il perd contre Rafa il remporte le tournoi de Sofia une saison quand même exceptionnelle parce que saison tronquée mais lui il n'a pas perdu de temps quand même c'est,
1: c'est pareil, un parcours un peu atypique euh, skieur au départ euh, il décide <rire> de, de choisir le tennis presque un peu tardivement mm. et, euh, et, et, et brûle un petit peu toutes les étapes et tant mieux, très rapidement, pour arriver très très vite au plus haut niveau, c'est, c'est assez phénoménal. Alors, moi, ce que je trouve fort, et on va attendre de voir aussi l'année prochaine, un peu cette année de digestion, parce qu'il faut digérer des grandes progressions comme ça, mais c'est quand tu es quand très attendu et que malgré ça, si tu veux, tu fais un peu fiche, justement, tu fais face aussi à, à, toutes ouais. ces, à toute cette pression médiatique... Mais pas que médiatique, la pression du vestiaire aussi, elle est, elle est très présente, on sait ce que c'est. Et finalement, euh, tu sens que ça ne l'atteint pas du tout. Il est euh, dans euh, son objectif, il, est, il trace sa route avec euh, Ricardo Piatti, super entraîneur, euh, grande réputation. Et on sent que le, le schéma est très clair. Euh, et, et aujourd'hui, tu le retrouves avec le palmarès qu'il a déjà, c'est hyper relâché. Il n'a pas de limite, en fait. Il n'a mmh. aucune limite, ce joueur. Il l'a, il l'a montré on va devoir composer avec et c'est un vrai plaisir et un vrai régal d'imaginer les prochaines années avec, en effet, Yannick Sinner.
0: On connaît le, les avis parfois tranchés de Richard Gasquet qui peut donner en off. Et quand il parle de lui, il dit ah « bah, Lui, il va finir avec plusieurs grands chelems, c'est assuré ». C'est ce que tu dis, c'est qu'il a déjà, il impressionne déjà le reste du vestiaire alors qu'il il lui reste encore tant à accomplir. Donc, on a hâte de le suivre en 2021. On va revenir aussi sur l'exploit de cette saison. Et je crois que, de toute façon, maintenant, à chaque fois qu'il va gagner Roland-Garros, ça va être l'exploit de la saison. C'est le 13e titre à Roland-Garros de Rafael Nadal. Il a aussi, au passage, remporté son millième match, le millième match de sa carrière sur le circuit ATP. Ça, c'était Rolex Paris Masters. En remportant, en remportant ce 13e titre, pardon, il égalise le nombre de titres de grand chelem de Roger Federer. Donc, il arrive à 20. Et apparemment, il en voudrait 15 des titres à Roland-Garros. On m'a fait cette petite confidence-là. Et le 14e sera peut-être dans six mois. C'est juste monstrueux. Voilà, c'est, l'un, c'est l'un des plus grands records, tous sports confondus.
1: C'est, exact, c'est exactement ça. C'est comme ça, en tout cas, que ça a été relayé, non pas par la presse, mais par ses pairs. Et j'ai le sentiment qu'en effet, ce n'est pas terminé. Mais c'est pareil. Ce n'est pas, encore une fois, parce que tes favoris, que tu vas gagner. C'est... Il y a une pression qui est monumentale, et tout ça, quand tu donnes 20, 20 victoires en grand là maintenant, dont 13 Roland, 13 Roland-Garros, c'est vertigineux. C'est vertigineux. Et encore une fois, il faut arriver, en fait, la difficulté, c'est d'arriver près le jour J. Et ça, c'est quand même très costaud. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas juste être un bon joueur de tennis, sur dur, sur terre, c'est se préparer pour un événement, en particulier, chaque année, ne jamais... Euh, finalement, passer à côté. Quand on gagne 13, c'est que, un, tu te connais parfaitement. Oui, au- tu peux être plus fort sur cette surface que tous les autres, mais tu le travailles, et tu le travailles chaque année, et tu progresses chaque année. Et, euh, et là, il arrive dans des conditions qui ne sont pas, pour lui, optimales. Il arrive avec une défaite à Rome, contre Schwarzman, contre qui il n'a jamais perdu. Il avait fait l'impasse sur la tournée américaine dans l'US Open, donc, tu sens que quand même les choses sont très claires. Oui, l'objectif, c'est d'arriver prêt à Roland. Mais quand même, c'est, c'est, tout ça, c'est élaboré. Enfin, c'est, c'est finement, si tu veux, analysé. Et il arrive sur le tournoi. Et qu'est-ce qui se passe Il ne perd pas un set non plus. Pas un set. Je crois que c'est la troisième fois à Roland hein, qu'il ne perd pas un set. Euh, dont ce match euh, majuscule euh, contre, contre Djoko en finale.
0: Mmh. Tu, avais, tu as employé le mot de fessé en début d'émission. Je crois que là aussi, il s'applique. Et euh, voilà, pareil, c'est, un, c'est juste un, un bonheur, un privilège de, de suivre, de suivre Raphaël Nadal Je trouve qu'en plus, il, il prend de plus, de plus en plus d'ampleur en dehors Et que en Roger Federer n'étant pas là, c'est vraiment lui le, le chouchou du public et, et des fans quoi, aujourd'hui voilà, il, prend, il prend toute la place et j'ai envie de dire, à juste titre les surprises de la saison, ou la surprise de la saison, parce que bien sûr, il y en a eu plusieurs, mais on ne pouvait pas ne pas revenir sur ce, voilà, ce coup de cœur, ce coup de foot du public français avec Hugo Gasson. Euh, on a plus de millions de, de téléspectateurs euh, ont suivi ce match. Magnifique parcours à Roland-Garros, 8 de finale, défaite en 5-7 contre Tim, victoire en 5-7 contre Stan Wawrinka. Euh, un jeu atypique, une gueule atypique, euh, des amortis, des variations, un petit gabarit, un discours sympa en dehors, euh, voilà, le coup de cœur.
1: Ouais, c'est... Est-ce que ce n'est pas un peu contredire finalement les standards euh, qu'on essaie euh, de tous vouloir mettre aujourd'hui en place, Hugo Gaston C'est ce que tu dis à travers euh, la description que tu en fais, un petit gabarit, un tennis pas surpuissant, mais... Mais, euh, mais un coup d'œil exceptionnel, un toucher à rendre fou n'importe quel joueur. Euh, il est gaucher, sa petite patte euh, s'exprime parfaitement sur terre battue encore plus. Et il a su communier avec le peu de public qu'il y avait. Mais, et, et, je, je, comment dire, je, ce coup de cœur, ce coup de foudre, parce que c'est même plus fort, c'est ce que tu dis, mm-hmm. euh, du public et des téléspectateurs, on le comprend parce que finalement, c'est un peu euh, David contre Goliath. quand... Euh, quand il va jouer contre Dominic Thiem. Mais qui sait qui mise quoi que ce soit sur lui, même s'il si a passé quelques tours et qu'il doit affronter l'Everest, parce que sur Terre, il y a deux finales de, 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 à Roland-Garros pour Dominic Thiem, ouais. derrière lui, une victoire à l'US Open récente, donc une confiance quand même très importante. Et là, le mec arrive à riv... non pas simplement à résister, il rivalise complètement, il lui il arrive à le tenir et l'emmener dans un cinquième set. Et on s'y attend pas. Et on a tous pensé. Toi le premier. <rire> je, je rigole. Qu'il allait prendre trois petits sets. En tout cas, on n'imaginait pas une seconde. Qu'il Bien puisse sûr. tenir face à la lourdeur des frappes de Dominique Tim sur terre. Voilà, personne. Je, je, et c'est ce, qui, c'est ce qui a fait la, la beauté justement de ce match. Et, et il n'est pas loin finalement de le remporter. Extraordinaire. Évidemment que c'est, c'est le coup de cœur.
0: On a hâte, pareil, de voir son évolution dans, sur cette saison 2021. On suivra avec attention ce que va faire Hugo Gaston. On reste en France avec, euh, j'ai envie de dire, euh, notre coup de cœur, nos coups de cœur français. Et pareil, on, on va aussi rester à Roland-Garros et commencer avec les femmes parce que je crois qu'elle l'a remporté au la main. C'est Fiona Ferro avec, pareil, son magnifique parcours à Roland-Garros. Euh, son jeu, sa personnalité, une euh, collaboration avec Manu Planck qui est très prometteuse. Euh, elle est numéro un française aujourd'hui, Fiona Ferro, et ça peut faire du bien aux autres, et c'est une belle locomotive, je trouve.
1: Écoute, Antoine, par les temps qui courent, on a besoin d'espoir.
0: Bon, elle n'en a pas. Okay.
1: Et elle nous en D'accord. donne tellement. Non mais, on en a besoin, c'est-à-dire qu'on imaginait... Des Français, et je parle plus de Roland, euh, on imaginait des Français se faire euh, ramasser très rapidement dans le tableau. Et qu'est-ce qui se passe On a cette jeune femme qui finalement a très bien joué déjà depuis la reprise, hein, gagne beaucoup de matchs, elle gagne un tournoi à Palerme. Exactement. Donc elle arrive avec beaucoup de confiance. Euh, et là, à Roland, tout se met vraiment en place. Et euh, on a le sentiment qu'elle peut aller très très loin mm. et quand elle perd contre Kenin c'est ce qui est génial c'est qu'elle joue une joueuse donc qui est dans les cinq euh, meilleures joueuses du monde et on y croit on est là on a envie d'assister à ce match moi c'est, c'est ça qui me plaît c'est de me dire euh, peu importe l'heure j'ai envie d'aller le regarder ce match parce que pourquoi on a envie d'y aller parce qu'on sait qu'il peut y avoir la victoire à un moment elle s'il peut peut n'y peut a pas la victoire possible hey, on ne se lève pas mm. bon c'était pas Bien la sûr. nuit mais bon il <rire> y a des siestes aussi la journée donc voilà <rire> pour cette raison honnêtement euh, elle nous a fait un grand plaisir et tu as raison la, 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 l'association avec Manu est très prometteuse on a hâte euh, de la voir l'année prochaine
0: juste pour aussi compléter elle arrive euh, donc elle gagne elle remporte son type à Palerme elle se blesse aux côtes elle ne peut pas jouer les tournois préparatifs à Roland-Garros et elle arrive à Roland-Garros elle n'a pas beaucoup joué elle ne s'est pas beaucoup entraînée et elle arrive quand même à être très performante pour rester chez les femmes on l'avait pas cité mais euh, aussi un, un autre coup de cœur c'est huitième de finale d'Alysée Cornet à l'US Open. Il faut pas le, le, l'occulter. Elle, ça lui permet de faire huitième de finale dans tous les tournois du Grand Chelem en carrière. Et je pense que voilà, il faut le mentionner. Euh, du côté des hommes, on aime bien aussi ce gars. J'aime bien. Il y a des nouvelles têtes. Euh, c'est Hugo Humbert. Hugo Humbert qui fait pareil, une magnifique saison avec euh, ce titre à envers, avec euh, ce parcours un peu dingue au Rolex Paris Masters, avec cette attitude assez relâchée, où, voilà, et puis cette façon de passer les paliers et de progresser comme si de rien n'était, et en fait, bah, si, il y a beaucoup qui se
1: passe. Quoi. En fait, c'est marrant parce que sur les deux euh, Français là, dont on parle, donc Fiona et, et Hugo, ce qui les rassemble, c'est, euh, c'est le sérieux, c'est le travail, c'est, euh, je crois, leur comportement aussi exemplaire sur le terrain. Mmh. Euh, tous les deux, tous les deux sont, enfin, je trouve par rapport à ça très, euh, ouais, très rigoureux, très appliqué, très combatifs. Et, et, et c'est une qualité, je pense, qui est essentielle pour continuer justement de, de gravir les échelons. Et donc, pour parler d'Hugo, ouais, il fait une fin de, fin une fin de saison, une saison remarquable, une fin de saison extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est, il est, il, il a, il joue un niveau de jeu top 10 en fin d'année. Moi, je, je, j'ai le sentiment que sur le Rolex Paris Masters, c'est ce qui se passe euh, avec beaucoup de confiance. Mais ces matchs remportés en 3-7 à l'arrache l'enchaînement, donc ça veut dire que physiquement, il est bien plus armé qu'on ne pourrait le croire parce que physiquement, mmh. c'est quand même une allumette. Mais euh, à la fin, il est beaucoup plus fort qu'on ne le pense. Et dans tous les secteurs. Et il est en plus très perfectible. Donc c'est, c'est génial. C'est un profil qui est très 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 intéressant. Et en plus d'être un super... Tu as dit gamin Non, tu pas dit gamin. Un, une... Non, j'ai pas dit un gamin. gars, tu as dit, dit gars. C'est un super gars en
0: plus, pardon. Et il euh, y a nos amis de Jeux 7 et Mat qui ont sorti, tu sais, un classement euh, si, euh, juste de l'année 2020, si on avait pris vraiment que les points gagnés en 2020. Donc là, Hugo finit l'année autour de la 30e place mondiale, ce qui est génial, mais sur, pour ça en dit long sur ses résultats. Il serait 14e sur cette saison euh, et il serait devant également mon fils, donc numéro un français. Donc voilà, ça en dit long sur cette magnifique saison d'Hugo Humbert et qu'on a envie encore de, voilà, de, de suivre et de voir passer ses paliers en 2021 avec, euh, voilà, il faut citer, je crois, une nouvelle collaboration qui a déjà commencé cette année avec Nicolas Copin et qui va euh, perdurer euh, la saison prochaine. Euh, on passe j'ai envie de dire, aux politiques de la saison, parce que certains joueurs et certaines joueuses euh, voilà, s'engagent. vous ne pouvez pas ne pas citer Novak Djokovic avec la création de son association des joueurs, la PTPA, euh, avec ses déclarations sur les matchs en procès de gagnant qu'il voudraient euh, plus ou moins supprimer. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, sur... Il y a eu pendant pendant le, pendant, euh, le confinement euh, cet été où euh, voilà, il, il essaye il, il est un peu en, entrepreneur dans notre sport et il ne le fait pas avec le succès qu'il aimerait avoir, j'ai l'impression, et j'ai l'impression que ça joue un petit peu sur son image.
1: Oui, Antoine. attendons que je développe. Non, mais écoute… Oui, ah, écoute, après la question, c'est de se dire est-ce qu'il le fait euh, pour être populaire je, Au fond, je crois pas. Je crois plus, en fait. Je, je crois qu'il est passé à autre chose. Je crois que vraiment, il y a cette volonté d'aider euh, une ouais. frange des joueurs qui, aujourd'hui, sont d'une certaine manière laissés pour compte ou lésés. Mmh. Et, euh, et il y a cette volonté, je trouve, qui est plutôt assez louable de sa part de vouloir les mettre en avant, de pouvoir aller chercher le moyen... De peut-être redistribuer euh, une certaine manne financière Bien sûr. pour ces joueurs et pour que plus de joueurs puissent mieux vivre de. Euh, et pourquoi je te vois sourire de, 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 la, de, la, de l'argent de cet écosystème. Après, tu vois, donc il crée. Okay, après, que ce soit, ça peut être maladroit. C'est vrai qu'on a tendance un peu à, à le pointer du doigt parce que peut-être que ce n'est pas toujours fait euh, au, au bon moment, mais est-ce qu'il y a un moment C'est toujours pareil. Après, quand je vois là, récemment qu'il a, il a, il a, il a couvert des, des terrains oui, il a mis des bulles bien sûr. Dans, dans, dans son pays pour que, justement, un certain nombre de pros puissent aller s'entraîner. Et c'est lui qui finance tout. Ah, c'est, c'est quand même génial, ça. C'est génial. Et, et, c'est, et c'est super. Et il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et il n'est pas, pas là à le clamer ce, euh, sur tous les toits. Enfin, il y a un moment. Donc, ça, c'est, c'est top. Donc, il y a quand c'est même vrai. cette volonté d'aller aider. On a tendance, et moi, le premier... À lui taper dessus, c'est vrai. Mais il faut aussi reconnaître quand c'est top, quand c'est bien. Je pense que c'est surtout, parfois, maladroit de sa part.
0: Et là, en l'occurrence, effectivement, cette dernière euh, voilà, générosité, ce dernier geste, et franchement, c'est vraiment sympa. Chez les femmes, j'avais envie de citer Naomi Osaka. Et euh, voilà, c'est son combat, ses prises de position, notamment pour le mouvement Black Lives Matter, au moment de l'US Open, où elle est arrivée sur le terrain avec des masques portant les noms de différentes victimes. Euh, Naomi Osaka, voilà, je trouve que c'est bien, que c'est un beau symbole. Euh, voilà, que dire de plus, on ne va pas euh, tergiverser, c'est super, je euh, j- trouve juste que c'est bien qu'une joueuse qui représente ce qu'elle représente avec une mixité, avec des origines japonaises. Euh, voilà, je trouve, ça, je trouve ça important et j'ai trouvé ça bien de sa part de, de le faire.
1: Mmh. Tu sais, c'est toujours pareil dans ce genre de, 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 je sais pas, d'analyse. Il y en a qui pourraient dire qu'elle euh, est joueuse de tennis, qu'elle s'occupe de jouer au tennis. Mmh. Et, euh, mais elle n'est pas que joueuse de tennis. C'est ouais. avant tout un être humain. Et, euh, et c'est quand même... Euh, admirable, je trouve, de sa part euh, que de s'engager et de se dire que son engagement est plus fort euh, que simplement le tennis. Mmh. Moi, j'ai, moi je, 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 j'aime beaucoup et je suis bluffé par la maturité, finalement, euh, de, de cette jeune femme donc, qui, euh, ouais, qui, 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 qui ose euh, le dire, euh, qui ose... Euh, proposer ce, 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 enfin donc de décaler je crois d'une journée hein, enfin un match ouais, donc, elle pas pas dit, aller, elle on dit pose, je vais pas euh... sur le terrain je n'y vais Exactement. pas je ne peux pas je ne peux pas donc elle, enfin, elle, elle se sent extrêmement concernée autrement enfin et encore une fois c'est, c'est tout sauf euh, sauf euh, sauf vouloir être populaire c'est un, c'est un magnifique engagement de sa part moi je, je j'aime beaucoup et, et donc voilà donc c'est avant tout un être humain
0: allez on repasse au jeu et au coup de cœur mais d'un point de vue international et on a eu envie de mentionner chez les femmes le retour, le magnifique retour de Vika Azarenka, euh, qui a été quand même très impressionnant et voilà, qui impose le respect, j'ai trouvé. Ouais, c'est un retour au premier plan. Est-ce qu'on s'y attend C'est
1: difficile de revenir après autant de, de déconvenus, de difficultés euh, personnelles et, et de, de revenir comme ça aussi forte. Alors, euh, oui, ça peut construire ça peut permettre de, 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 de mentalement être encore plus aguerrie, mais elle était déjà très forte. Mais réussir à revenir comme ça au premier plan aussi rapidement, c'était, c'était, c'était très fort, mais c'était chouette surtout de la revoir. Euh, jouer aussi bien, euh, gagner donc ce tournoi donc, à, à New York, hein, de Cincinnati jouer à New York. Exactement. Je ne dis pas de bêtises. Et d'enchaîner derrière, en, en allant jusqu'en finale. Une magnifique confirmation. C'est un superbe enchaînement sur trois semaines de sa part. Donc, euh, oui, c'est, c'est très bien, ce n'est pas fini, alors qu'on aurait pu imaginer euh, qu'elle range les raquettes et qu'elle abdique. Et ça n'a pas, pas été le cas, c'est aussi la, la, la preuve, justement, de, elle montre à quel point c'est une grande championne et à quel point elle a des ressources.
0: Oui, elle, elle a même évoqué le fait qu'elle a failli arrêter, qu'elle n'avait pas touché la raquette pendant cinq mois pour s'occuper de son fils. Et donc, euh, voilà, j'ai aussi envie qu'on cite euh, son entraîneur, Dorian Déclois, parce qu'il est oui. français, et avec qui elle a fait... Euh, ce magnifique parcours new-yorkais, donc euh, à cheval avec les tournois de Cincinnati, comme tu as dit, qui s'est déroulé à New York, et bien sûr l'US Open et cette magnifique finale. Le coup de cœur chez les hommes et je crois aussi que il... voilà, il, il bat tout le monde à plat de couture, c'est Andréi Roubleff. Euh, quelle saison, c'est juste euh, exceptionnel. Euh, que, que, que dire, il a... Euh, il a remporté 5 titres cette saison, je crois. 5. Ouais, euh, il finit l'année 8e euh, mondial. il se qualifie pour ses premiers Masters. C'est, euh, c'est très très impressionnant.
1: Oui, c'est, imp- c'est impressionnant avec un jeu, encore une fois, euh, on l'a dit, de quelques-uns, de quelques-unes, extrêmement perfectible. C'est-à-dire que ouais. quand tu vois la main qu'il a, il y a du taf. Euh, quand tu vois la volée qu'il a, il y a du taf. Euh, quand tu vois son deuxième service, il y a encore du taf. Et avec tout ça... Hein gagne 5 tournois et il est huitième, il finit donc dans les 8. C'est, 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 c'est génial enfin, pour un entraîneur. Enfin, donc c'est Vicente, je crois l'espagnol, son entraîneur. Ouais. C'est du pain béni, c'est, c'est extraordinaire. et Ils, ils avancent, ils gravissent les échelons pas progressivement, très rapidement finalement. Après, c'est un joueur qui est arrivé très tôt sur le circuit, qui a été blessé longtemps. Il a été même très précoce. Hein. Mmh. Donc, mais là, justement, il commence à, à, à... Enfin, il est plus blessé. Et finalement, quand il fait des saisons pour lui pleines.. Ah, c'est, ça, c'est ça, le résultat. Ouais, la prochaine étape, c'est quoi C'est de mieux jouer dans les milles, dans les plus gros tournois, dans les ouais. milles et, euh, et les grands le grand champions
0: grand Voilà, en grand chelem. Euh... Il, a... il commence l'année, il gagne deux titres de suite, il va en huitième. Euh, il va euh, pour la deuxième fois en quart de finale de l'US Open. Il fait aussi quart de finale à Roland-Garros. Voilà. Là, il est huitième mondial, il est à, son... à sa place. Ouais. Maintenant, s'il veut aller au-dessus... C'est ce qu'il lui reste à faire.
1: Mais on sent, on sent toute sa détermination. Enfin, pareil, quand on parlait d'engagement pour joko on sent que ce mec, filette la tête dans le guidon, il pense qu'à ça, il n'a qu'une envie, c'est, c'est, c'est d'y retourner l'année prochaine, de faire mieux que cette année et d'aller gagner maintenant des Masters 1000. Ouais.
0: Euh, on finit, enfin on finit, pas tout à fait, mais on passe au petit couac, alors c'est gentil, hein, on ne veut pas... C'est juste pour le mentionner, bien sûr, on ne pouvait pas ne pas parler de la disqualification de Novak Djokovic à l'US Open dans cette catégorie-là. Et surtout, de la saison, je dirais, un peu blanche de Serena Williams, avec seulement, et ça c'est pour elle, quand on parle de son immense palmarès, avec seulement une demi-finale à l'US Open.
1: On commence par la disqualification, alors, c'est ça, Allez, on God commence Joko. par
0: la disqualification
1: ah. la disqualif de, de Joko. Ouais, en fait, euh, qu'est-ce qui se passe C'est que... Euh,
0: la malchance euh,
1: Non, mais ouais, c'est pas de bol, on ne peut pas s'attendre à un tel truc, et c'est vrai que euh, ça, 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 fait, ça, fait, ça fait tous les titres. Euh, évidemment, on, on le voyait alors qu'il venait de remporter le tournoi la semaine précédente, Masters 1000, Cincinnati joue à New York toujours, oui, c'est très bizarre, mais allez, au bout de l'US Open. Et on se disait, tiens, un grand chelem de plus pour euh, Djokovic. On l'avait presque mis euh, euh, oui. vainqueur avant l'heure. Et, était, et on n'imaginait pas, en fait, on ne l'imaginait pas perdre parce qu'il était très en forme, euh, parce que Nadal n'y était pas, parce que Federer n'y était pas non plus, ce qui augmentait ses chances quand même de, d'aller vers la victoire. Et euh, finalement, qu'est-ce qui se passe ce, 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 ce coup de, Cette frappe malheureuse qui, hein? qui arrive dans la glotte <rire> De, euh, de, la, de, de, la, de cette juge de ligne donc euh, ouais voilà. mais c'est vrai que alors, c'est un, est-ce que est-ce que, c'est, est-ce que ça l'a perturbé outre mesure, moi je crois pas, il y en a qui diront oui, moi j'ai l'impression qu'il a vite rebondi, il est passé à autre chose elle a ouais. rien cette femme, elle va très bien c'est, ça arrive ça a juste fait la une, comme il l'a déjà fait la une pour d'autres raisons, à plusieurs reprises derrière euh, son objectif il est atteint, derrière euh, il va repartir et les, l'objectif de, de, d'aller... Euh, Égaler euh, Federer et Nadal en nombre de grands chelems, je crois que cet, cet objectif est intact. Oui, toujours là. Ouais, Voilà, bon, mais on est obligé de le mettre en avant parce que c'est vrai que ça a été quand même pendant quelques, pendant quelques jours l'objet de toutes les discussions.
0: Mmh. Et donc la saison allait euh, en demi-teinte de Serena euh, avec seulement cette demi-finale. Est-ce que euh, ce n'est pas un faux objectif, ce record de grands chelems
1: En tout cas, c'est très difficile d'avoir uniquement ça en tête et de jouer avec cette idée qu'il euh, faut aller remporter ce 24e titre ouais, mais là le problème faut,
0: oh, faut, faut oui. rappeler quand même que c'était un, dans un autre temps avec oui. voilà il y avait une autre, c'était, c'était un autre tennis quoi alors c'est ce qui en dit long sur ce magnifique record et déjà qu'elle l'ait égalé c'est juste énorme mais j'ai l'impression que ça la, la dessert plus qu'autre chose euh, ouais moi c'est, c'est mon sentiment aussi elle se met une
1: pression monumentale euh, qu'elle n'arrive pas à porter quand elle arrive en fin de tournoi, et on a pu le voir sur les derniers grands chelems qu'elle a pu jouer. Donc, euh, en effet, maintenant, est-ce que. Après, après est-ce qu'on peut aussi rajouter, et j'en sais rien, je ne parlerai surtout pas de déclin, mais les résultats sont quand même moins probants. Euh, elle commence à être assez âgée pour une joueuse de bien tennis. Sûr, bien sûr, bien sûr. Enfin, à un moment, elle a, plus, elle a plus 25 ou 30 ans, euh, donc ça, ça, ça joue aussi, le temps passe. Je trouve que c'est, c'est beaucoup de choses. Mmh. À, à prendre en compte mais euh, ce qui est sûr c'est que tant qu'elle est encore là on l'imagine être en fo- quand elle est en forme encore aller au bout de cette tournois mmh. donc ouais. il y a cette déception quand même parce qu'on a le sentiment qu'elle est capable de marcher encore sur, sur toutes les autres
0: le match de 2020 est peut-être euh, aller un petit contre-pied parce que tout le monde l'a décrié enfin beaucoup de personnes c'est cette finale de l'US Open entre Dominique, Te- Dominique Thiem et Sacha Zverev. Une finale allée un peu molle, un peu tendue pendant les quatre premiers sets. Et puis euh, un cinquième set haletant, avec toute la dramaturgie que peuvent apporter ces matchs en 5-7. Et puis moi j'ai eu envie de choisir ce match-là parce que ça, ça nous a rappelé à nous pauvres mortels à quel point il, pouvait... il était normal qu'il y ait de la tension dans ces grands moments. Et quand il y a deux joueurs comme Dominique Thiem et Sacha Zverev qui doivent remporter leur premier grand chelem et qui doivent se jouer en finale, et ben ça se ressent. Ouais, non, mais c'est...
1: Bon, on, on, on s'est mis d'accord, donc je ne vais pas te contredire, <rire> je suis d'accord avec toi, et on choisit ce match non pas pour son niveau de jeu, non. mais euh, pour tout ce que ça représente euh, pour ces deux joueurs de se jouer en finale, de se dire que c'est peut-être une chance qui ne se reproduira pas. Donc tout, tout le poids, les tonnes justement qu'ils portent sur leurs épaules, on les ressent. On mmh. les ressent. Et quand on aime le tennis, on ressent ça. On n'est plus dans le niveau, en fait, euh, du jeu. On s'en fout complètement. On le met de côté. On est en train de se dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est presque fantastique de voir à quel point les émotions prennent le dessus, prennent le pas, sur tout le reste. Et c'est arrivé à chacun d'entre nous. Et pas qu'une fois, Antoine. <rire> pas qu'une fois. OK Non, mais, mais ça, je pense que... Merde, ce... Enfin, j'ai dit « Merde, pardon. Ceux » qui, Ceux qui nous écoutent <rire> l'ont ressenti. Enfin, ouais. Tu t'es retrouvé en perf, en contre, en contre encore plus, à te faire dessus. Mais oui, tu te fais dessus, mais c'est normal. Oh là mais là, avant... La
0: vulgarité en fin d'émission.
1: Pardon, excusez-moi. Mais si c'est ça, je m'en vais, Antoine.
0: Non, reste encore un peu.
1: Pardon. <rire> donc, mais donc, non, mais donc, c'était important mais de, de mettre en avant ce match. ouais, ouais bah, parce que c'est pas ce n'est pas ce qu'on doit souligner. Ce
0: n'est pas le niveau de jeu. Euh, de on arrive en fin d'année. Donc, forcément, ça va être la période des vœux. Quels sont tes vœux pour cette saison 2021, Arnaud D'un point de vue tennistique, bien sûr.
1: Commencer cette phrase comme, euh, qui, qui t'est assez cher. j'aimerais bien euh, que l'on retrouve notre euh, bon et grand fédéraire sur, ouais. les, sur les terrains. Principalement. Après, je sais que tu vas... Je vais te laisser pour euh, la, la mettre ta petite touche féminine, mais <rire> hein, Roger, qui n'a pas joué depuis l'Open d'Australie, qui fait demi-finale, euh, qui perd contre Djoko, on ne l'a pas revu depuis, il y a une blessure entre-temps, une opération, ce qui va revenir à bientôt 40 ans, euh, sur euh, les terrains à quel niveau il y a beaucoup d'inquiétudes d'incertitudes on l'adore et, et, et on n'aimerait pas que ça s'arrête comme ça moi je, je, j'aurais beaucoup de mal à, à l'accepter euh, tout du moins
0: ouais c'est vrai qu'on a hâte de vous voir Roger euh, comme on parle de Roger on a hâte du retour de Wimbledon aussi on va pas se mentir ouais. on a hâte de, de, voilà, du, du retour du, du temple du tennis. Et puis, euh, moi, j'ai, euh, chez les femmes, j'ai hâte de revoir Bianca Andrescu parce que Dieu sait que j'avais euh, adoré cette joueuse. Euh, tu m'en euh, avais parlé, c'est un vrai coup de cœur. Dès, hein. la, première, ouais, bah, dès la première fois que je l'ai vue, euh, je l'avais commentée sur une chaîne concurrente euh, et euh, j'avais tout de suite adoré cette joueuse. Et après, bon, ben bah, voilà, elle a, elle a explosé. Euh, aux yeux de tous sur la planète tennis. Euh, je sais qu'elle est en train de s'entraîner à Monaco, qu'elle est sur le retour. Donc voilà, j'ai vraiment hâte du retour de la Canadienne. Deep, merci beaucoup. Merci, Antoine. Pour euh, cette saison de tennis passée à tes côtés et à décrypter. Alors bien sûr, ça a été un petit peu coupé au milieu avec euh, ce, le confinement, mais euh, ça a été un vrai bonheur, un vrai plaisir. Donc merci à toi. Partagez. Et puis, il nous reste à remercier euh, Sébastien Petit, qui a été notre, euh, notre compère tout au long de l'année sur, sur cette belle émission de Deep Impact, euh, avec qui ça a été aussi un plaisir de préparer cette, cette émission. On remercie aussi nos auditeurs et ceux qui nous ont regardés en début de saison. Merci beaucoup de nous avoir suivis cette année. Vous passez de très belles fêtes. Et puis, euh, on se dit euh, quand même à l'année prochaine. Salut, à très vite. Salut, salut. Merci Antoine. Ciao.